0: 这是《仙境之桥》的新一期节目，我是库卡奇的未央
1: ，我是噼里咔嚓的白马
0: 。<笑>听咱们这名字，完全不知道我们讲的是什么主题啊！我们今天呢，聊一个关于机器人的主题。嗯，这个话题我跟白马都不是很熟，但是我们还是非常有自信的聊了。<笑>为什么呢？因为我们请到了节目的老朋友瞬间思路，呱唧呱唧。<笑>大家好
2: ，我是瞬间思路。介
1: 绍<笑>不多，展开介绍两句吗？老师。
2: <笑>我这个主要。到这儿来就是完成咱们的工作内容，完成业绩指标了。<笑>啊、所以这次这次带过来的内容啊，因为我们上次其实来聊过一次嘛，讲的都是一些怀旧的东西。那这次虽然讲的是机器人，但依然是怀旧机器人。嗯嗯、呃，就是现在的机器人呢，就我我其实自己都没看过，不敢跟各位说。没事，现
0: 在机器人跟以前的机器人长得也一样
2: 。<笑>我我觉得现在还是长得时髦了好多，真的。看看以前那些，感觉倍儿老派。
0: 对，最近也经常看从新闻里看到，嗯、比如说一比一的高达坐落在上海，嗯、对，嗯，大家都去朝圣。我前
2: 两天去上海，嗯、然后参加那个 WF 的那个展嘛。就想去看这个来着，最终依然没能去看成，所以我到现在都不知道那个雕像现在到底立在哪儿。嗯、人
0: 能进去吗？那个雕像可呃不能。你想怎么
2: 着？你<笑>想起飞啊？能想开？能进就警察逮你了。嗯
0: ，<笑>然后那今天瞬间跟我们一块儿聊一聊关于机器人的好几部作品啊，然后、嗯、带大家也是重温一下少儿时期看机器人动画的这些感动吧。<对>嗯
2: 、老年人版的机器人都看了些什
0: 么？<笑><笑>那咱们从哪部作品开始聊啊
2: ？哎，咱们其实就从最早的国内引进的机器人动画开始说起。嗯，呃，这里跟大伙儿先说一个前置条件啊，就是我们聊的这个范围啊，绝大部分还是以咱们国内的电视台播过的动画为主。因为如果您说要纯聊机器人动画，这个范围实在是太大了。嗯，每个说一两句呢，这一期节目也许就过去了。
1: 像我们零零后看的最早的机器人动画就是《机器猫》，那<笑>算机器人吗？算啊！算啊、哦，泛
0: 广义上的，太,太
2: 算了。<对>嗯，行。对，其实《机器猫》就是一种机器人。嗯、但是呢，咱们今天要说的最早的作品，哎，其实要这么说，咱们说最早的作品，其实跟《机器猫》，我个人感觉算一类。嗯，因为最早的这个机器人是阿童木
0: 。哦，原子小金刚。<对>啊，对对对对,对,对，长得可爱
2: 。啊、不许乱叫外号。<笑>对，阿童木这个作品其实它最早诞生已经很早很早了，它是五二年的一个作品。嗯，然后咱们国内引进的时候也是八零年的事儿了，就是第一次引进阿童木。阿童木好像引进过三四回吧，就是呃两千年之后起码还引进过彩色的那种新的版本的阿童木，它的故事啊，包括画面都是重新制作的。但是以前咱们最早引进的那个版本其实是黑白片
0: 哦，就是最早制作的时候就是黑白,白的，对，他最早做的就是黑白的，
2: 嗯、就是因为他五二年做的嘛。嗯、<笑>那会儿其实也是日本相对是比较早的一部动画片了。嗯嗯、然后这个啊，这个阿童木的创作者，我想可能大部分人应该都知道，就是手冢治虫嘛。嗯。然后手冢治虫呢又被叫这个漫画之神，对吧？那他作品里头最具代表性的，其实阿童木应该是算是里面最具代表性的里头的最具代表性的一个。就是很多人都听说过，呃，但是为什么我说阿童木这个作品，我说跟阿拉雷啊或者是机器猫可以算一类呢？是因为我觉得它虽然是个机器人，但是很多人看起来以后就不把它当机器人看了。就把它视为是生活当中的，比如说我的朋友、小伙伴甚至家庭成员。像机器猫，那不就是家庭成员？长得可
1: 爱还是太重要了。对，就是你，你会
2: 觉得他可能看多了，你就觉得他就是一个有血有肉的人。嗯。只不过机器猫这个呢，就是你怎么也看他长得也不像个人，对吧？但是剩下那个，无无论是阿童木还是什么阿拉雷，你看起来他其实就是个嗯、呃、正常生活中的一个人的这么一个一个可爱小孩对，就是这样。但是只不过阿童木这个作品诞生的比较早，所以他可能里面很多的东东西包括叙事的手法啊，镜头的运用啊，包括一些画的那些造型啊，你可能现在看起来不够时髦啊，顶多也就是这样。所以为为什么说阿童木后来又重置了好多的版本，就是因为它随着时代的发展，用这些技术啊或者什么把它做的，嗯，就越来越符合现代人的审美观。嗯嗯然后咱们八零年引进的时候，其实我是八零年，因为我是八零年生人嘛，所以我肯定不是八零年看的。但是我很小的时候，在电视上确实是看过阿童木的。只是现在我完全记不住那个黑白版讲的是什么，可是我有一个画面印象特别深，就是阿童木把一堆坦克摞起来，然后飞起来一拳，头把坦克整个砸漏了。哦，这个镜头好像在后来的版本的阿童木的片头里还做过，就是特别经典的一个画面。阿童木这么暴力呢？对，大排
0: 场，十万
2: 马力，七大神力嘛，就是说的阿童木。现在其实后来想想，阿童木感觉挺深的嘛，他是一个核能力、核动力机器人。嗯嗯，如果走哪，罢
0: 了
2: ，<笑>就算完了。嗯<笑>嗯、行，那阿童木这个作品就是八零年咱们引进的时，候，其实这事儿还挺有意思的。就是阿童木整个作品当时其实有一百九十三集，但是咱们引进的中央台只引进了五十二集
1: 。你说的这一百九十三集是他最开始的那个版本吗
2: ？对，就是黑白片儿那版本，就做了做就做了这么多。对对对，他、嗯、就做了这么多。然后《手冢治虫》当时为了画阿童木，其实他画了六十多个形象。当时拿去跟那个，就是他最早不是漫画嘛，嗯，拿去跟杂志的编辑去对接的时候，他画了六十多个版本，就将近。他是
1: 六十多个版本的那个小男孩，还是六
2: <对>哦？就是六十多六十个多个版本的那个造型。六十多
0: 个版本的科学家是吗？图什么呀？<笑>他要
2: 定<笑>玩呗，他要定自己
1: ，<笑>我以为是定自己漫画主角，因为因为加菲猫最开始定的时候是。嗯哦漫画家他画了好多个形象，有什么？大蜘蛛有对有大蜘蛛有橘猫，然后到时候让编辑去选，对，让编辑去选，觉得。大家会喜欢哪个？还有什么小电视机？嗯，所以他是最后选了一个观众可能会更有眼缘的去以他展开故事。啊，那这物种都不一样了
2: ，还有大金呢。就是他有可能当时都不叫这个，是吧？对对对对对，取
1: 决于当时编辑选了哪个。啊，有可能叫
2: 狼蛛或者什么对。味就是他最早的那个主角其实都不是阿童木，是那个一个人类的小孩和那个胡子叔叔，是他。但是后来编辑反正后来跟他商量，就是说你这个里头可能，嗯咱们讲的这些科幻的故事或者有科学的元素在里头，你是不是应该让这个机器人做主角？反正最后《生龙之虫》就把它调成了用阿童木现在这个角色做主角。并且他最早诞生的阿童木那个故事，我不知道你们知不知道阿童木最早的那个就是故事，他是怎么被做出来的？不不知道。哎，太好了，那我就随便说呗、啊。最早创造阿童木的那个博士，然后好像叫天马博士吧？天马博士他的儿子出车祸死了，所以他就做了一个跟他儿子看起来差不多的小男孩形状的机器人哎，那个
1: 后来嗯，美国有一个呃科幻电影叫。人呃就叫人工智能，好像思路对、嗯、对对对对，嗯、好像思路就还挺像的，就都是是要取代自己的孩子这样的
2: 。对，所以也保不当年这个编剧或是创作者，当年也许看过很多幕，都不好说。嗯、是吧？你、嗯、是灵感吧？对,对,对,对你像那个《狮子王》的灵感，不就来自于《收入之虫》的那个《森林大地》？我太喜欢《森林大地》了，啊啊、是吗？你、嗯、<爱>我
1: 特别喜欢我我，而且我是先看的《森林大地》，再看的《狮子王》，所以我我脑海深处就是觉得《狮子王》也没有那么神作啊。啊
2: 对，但接着回来说阿童木这段，就是他最早其实故事讲的就这么简单，就是博士创造了一个想代替自己儿子的机器人，但是后来慢慢的发现，首先这个机器人不会长大。然后呢，第二个就是他，他依然心里头是无法接受这个代替品是自己儿子这件事儿，所以最终呢，其实他又选择了就不要这个阿童木了。后来阿童木就被那个什么茶水博士他们收留了，然后后来慢慢成长的这么一个故事。但是这个故事当时其实创造的过于简单了，所以在后来。嗯，几次阿童木的重置故事里头，其实手冢又加了很多的元素进到这个故事里，让阿童木的故事变得更丰富。
1: 他是改原始设定吗？嗯
2: ，他在原始里加了好多事儿。比如说啊，后头他一开始设定的不就是他就不要他了吗？但是后来又又有好多地儿，就是阿童木落陪倒霉的时候，哦，他爹又伸出了援手。比如说就是这种，就加了很多情感戏什么的，就是对他
1: 爹抛弃他的隐情，什么
0: 车祸失忆之类的，是吗？
2: 对，反正马上结束，可能故事会更更圆满一些吧。
0: <笑>马上就加入白血病这样的桥段了，<笑><笑><笑>对
2: ，然后一查这个配血型什么的，对对对，查出了亲兄妹，行吗？接<笑>着往下说，啊。咱们就说这个结果，收志荣后来这个漫画就是很火嘛，后来他就想试着去做动画。因为当时在日本市场上，其实也没有专职去做动画片的这样的公司，或者说没有那么成熟。那么，在一九六二年的一月份呢，手冢治虫就成立了自己的著名的那个重制作动画公司。虽然这个公司后来过了好多年以后也倒闭了，但是在当时创作这个动画片、这个动画公司的时候呢，确实是一个比较新锐的这么一个尝试。然后，当时的主创班子其实也有点寒碜，就六个人。可是有六个人呢，这活儿就已经能干了，所以他们就一开始就做了，拿阿童木去做了一个开篇，做了自己重制作下面的第一部动画片儿。嗯、后来做的不还有什么森林大地什么的嘛，嗯、那些。嗯嗯、然后、嗯、阿童木这个作品一放映的时候呢，立刻就火爆了日本。就是当时我觉得可能是日本人小孩也没什么可看的，嗯、没错，就有的看，就跟咱们最咱们小的时候刚电视台里调出那台有仨频道能看就不错了，就这一，
1: 画儿它会动就足够了，对呀、啊，哪见过这呀？是。对这就
2: 可以了，有没有颜色什么乱七八糟都无所谓。嗯，所以当时《阿通木》的第一集的收视率达到了百分之二十七点四。而且它在最高的收视率到过百分之四十点三，这个直到今天也没有令，就是任何一个日本的动画作品能在超越这个收视率了。现在好像现在可看太多了、嗯
0: 。对，现在好像收视率单一部作品能超过十就已经非常高了。所以我、嗯、但是我
2: 忘了那个什么半泽直树当时
0: 作为电视剧能到多少、啊？还是也十几然后二十多对那你觉得也很高了。相当牛逼了，已
2: 经百分之四十点三，我觉得现在听起来都像胡说八道一样。然后。那日本就是大概就是这么个情况了。嗯，在咱们呢，就是在一九七九年那会儿，就是大背景是改革开放嘛。在改革开放这个大背景下呢，咱们这个中央电视台就希望能够引进点类似这种积极的、向上的，然后这种作品进来。而且当时咱们跟日本不也是蜜月期嘛，有这种文化交流的很多的东西。所以当时这个中央台的想法就是从日本引进一些这种动画片儿拿过来放一放，并没有想要去找一个可这个。机器人儿的动画就没有特定去找，当时只是提了一些个大的框这种框架的要求，比如你别拿点什么军国主义的，对吧？你别拿点什么讲这个打仗的，或者是什么这个鬼狐仙怪的，就你别拿点这些东西。然后你就积极向上的小孩看的，乐观的这些东西就可以。
1: 同时代的日本动画片很多吗？还是说其实本身可选的也就
2: 肯定没有现在这么多，但是肯定当时也是有可选的。Oh. 然后在咱们去引进这个东西的时候呢，就刚才我说的嘛，其实他就是提了几个大的这种条块，你就别别别给我选这几下就行，剩下您随便。嗯，然后这样的话，他就当时通过一个叫做日本向阳社的这么一个公司，这个公司好像是专门从事。中日文化交流的，就相当于是一个中介人，就是通过你们，那我反正中央台也不知道日本有什么动画片，你们帮我们选吧。结果那这一看中央台给的这些要求呢，阿童木完全符合，嗯，就是哪条都不沾上，他给这个底线都都红线都不踩，而且阿童木收视率又这么高，所以向阳社当时想都没想就把这东西拿过来了，就是您您看这个您得着吧，这东西特别牛逼，这在我们那儿可牛逼了，小孩看这收视率百分之四点三，对吧？这中央台看那行啊，这东西可以啊。然后、啊、那这样的话呢，就是通过向阳社在中间做中介，咱们中央电视台呢就引进了二十六集的阿童木。那这二十六集的阿童木播完之后，本来打算二十六集播完就完了，没想到观众的反应过于强烈，就是尤其是小观众嘛。当时那会儿也是，还是那话，没有别的可看的。嗯。所以那会儿小孩们人人都看。我估计这个我也不知道，咱阿童木在国内的收视率是多少？我觉得可能也不会低了。因为没别的可看、啊，然后大家反应太强烈了，中央电视台临时紧急又加购了26六集，这样的话才凑上了和咱们刚开始说的，呃，引进了52二集这么一个规模，嗯、所以这就是当时阿童木引进的这么一个过程。然后从这儿开始，中国的小朋友们才真正开始看到，哦，还有这么一种科学的想象的世界，然后才有这样的一些。呃，机器的看起来跟我们差不多的，但是有十万马力七大神力这样的机器人的作品，嗯，我是觉得可能我那代人就是差不多，都是通过阿童木或者是再往后一些，比如机器猫啊什么的这些来接触这种科幻世界的，就是不那么硬，相当于很软、嗯、软着陆的这样去接触一些科幻世界的作品。无论对于日本孩子来讲，还是对于咱们中国的小孩来讲，其实阿童木都算是一个机器人动画的启蒙吧。嗯，可是还是那话，就是它虽然是个机器人动画，可是大家看多了就不把它当机器人了，还是把它当做生活中的一个朋友，对，哎、小男孩嘛，这对、嗯、这样一个存在。真正把机器人当做机器人来看待的那个，就要再过几年了。到了1958年的时候，日本出了一个动画片，叫做《铁人28号》。他的作者叫恒山光辉，其实恒山光辉是一个特别有名的高产的作家，尤其是他画的三国系列的漫画，就是他是一个中国历史的这个狂热爱好者，狂热爱好者，也就是中国历史通这种，怎么说，就是他取材经常是取材中国的一些作品什么的，从这里头拿。其实手冢治虫也是嘛，像《西游记》什么的，他们也都画过。嗯、然后恒山光辉画的这个《铁人二十八号》呢，是历史上第一个通过人去遥控的这种。你可以理解为战斗兵器，其实是就超巨大机器人就是超级系有这么一个概念，叫超级系机器人就是超大个儿那种，然后这个超市都很夸张，这这种超厉害，对，超厉害，也可以这么理解，超大型，就是这样的机器人系列的一个鼻祖作品。只不过这个里面的铁人二十八号的机器人跟现在还不太一样，它不是人去驾驶的，它是远程遥控。就也不知道用五 G 啊，还是用嘛、ah, ，是吧？当时<笑>可能他也没想过这些<笑>那网速还挺
0: 快啊，当时对，网速反正也挺
2: 快、啊。当时可能也没没细想，就是用一个他的驾驶员是用那个，就是这种像无线电一样这种操作台，嗯、像操纵玩具一样去操纵这个机器人去去行动
0: 、哦。操纵了一无人机，哎，上天了，现在已经对对对对，嗯
2: 、就是这个意思。然后《铁人二十八号》呢，就是可以理解为这样一个作品的开端，具有强大的作战能力。然后这个。呃，以各种方式，什么肉搏呀、冷兵器啊，什么各种导弹、啊、激光啊，就什么都有，就眼花缭乱的这种，哎，这就开始了一个新的时代，就跟阿童木这种把它当作一个特殊的小朋友这样的来对待的情况就不太一样了。嗯，但是那会儿你要看那个铁人八号的造型，就觉得特别复古，是吧？就
1: 是像一个煤气铠甲的。<笑>骑士，就是、他对我
2: ，你说的还挺好。我我，我脑子里想的是一个有胳膊有腿的煤气罐。
1: <笑>对，大概就是就是身材非常的看起来超重了的一个，嗯、对对
2: 特别不帅气啊。嗯、哦啊，但是那会儿可能小朋友就觉得非常帅气，因为他没见过嗯,嗯，非常质朴的一个机、啊、机甲吧。现来看，然后到了一九七二年的时候呢。呃，有一个作者叫永景豪，嗯，啊，永景豪也是非常有名的作者了，现在可能知道的人会更多了。他是在《少年跳跃》上出道的嘛，然后永景豪呢，他就画了一个叫魔神系列机器人，这个这个大魔神或者说魔神 Z， 他在如果您玩超级机器人大战的话，他几乎是一个代代都不会落下的这么一个作品，可能就有个别的几次没出过场。那这个机器人开创了一个什么呢？有人驾驶哦， oh. 就是他画了这个机器人的这个驾驶员啊，是开着一个像小飞碟就是摩托一样的这么一个东西，能飞的一个小摩托一样的一个东西，然后停在那个机器人的脑袋里头，脑袋中间他那机器人有个脑洞，<笑><笑>脑洞很大，然后真实意的脑洞<对><吗>真,真点脑洞，物理脑洞，然后就把他那个驾驶的那个小飞碟塞在里头，这样的话呢，就形成一个驾驶室，这个机器人就启动
0: 了啊、哦。哎，你这。到你的领域了啊，就是开始可以开机器人
1: 了。<笑>从图片来看，这个这一代机器人开始健身了，特腰细腿长宽肩。
2: <笑>对对对对，就明显开的身材了，<对>是吧？明显开始注意审美了，是让你看起来帅气或者是霸道霸道总裁那种，就是、嗯、霸道和尚超度你，就是这种感觉。嗯、反正让你一看，哎，这东西牛逼啊，就是不再像以前那个煤气罐焊四哥腿那种感觉。嗯、对，所以从这儿开始呢，也开始出现大量特别花。花里胡哨的招式，然后像咱们经常会有时候看到机器人动画里的梗，那个把胳膊打出去就全都搂你脸上，嗯、从胳膊断开、哦、就从这里出来了、哦，然后还
0: 能再飞回来是吧？对，然后它
2: 那里头还有一个女性版的机器人，有那个胸部飞弹木兰飞弹，然后也是从这儿。在很多的日本动画片里面，二次元梗<笑>这是一个特别重要的梗。哦、阿拉雷当时就说过，就是他被造出来的第一天就问钱明卫说、哦我我：“我胸部能打导弹吗？”钱明<笑><对><对>卫说：“不能。”他说：“那我很有用。”他还
1: 真是。<笑>
2: 木兰飞，飞他还
1: 真是胸部有两个飞弹，对，我要打你的时候一边飞一个，
2: 对，特别牛逼。你看
1: 胸前两个洞
2: ，是不是很神奇？现在想想这些、哎、<呀>这些就是除了胸洞脑
1: 洞。哎呀，我的妈呀
2: ！就是特别神奇。嗯、然后这个永井豪呢还创立了什么呢？像比如现在特别火的这种盖塔系列，就是没有任何逻辑的三机合体，就是怎么讲呢？就是咱们现在如来组成头物。啊， uh, 对对，有有的组成头部，有的组成臀部，反正就<笑><笑>你别管上头下头，反正凑一块儿能给你凑齐了。然后它就是三台机器人这个三台小飞机，这个三台飞机按照上中下不同的方式组合，能组合成海陆空三种机器人叫做盖塔，使用的是一种宇宙中一种叫做盖塔射线的，就是这种呃胡奇达就是胡编的这么一个元素，嗯、就是盖塔神力这么一个一个东西。你说、嗯、<后>那时候
1: 还没有量子力学、嗯？
2: 对对对，现在要有，现在就是靠量子力学、平行宇宙，我们就是、对不知不觉量子力学。然后那会儿呢，就是靠这个东西。然后盖塔呢，也是有这种像什么，就是自己的一些个，反正故事线吧，就是这样。嗯,嗯，它比魔神呢，就感觉更。黑暗或者说更压抑一些这个作品，如果您有兴趣的话，这些年还一直在出盖塔和魔神都在出作品，一直不停地在出，还是杨静
0: 豪老师做机器，画吗？对对对对是的是的， oh. 还
2: 还是他。然后至少这个整个设定的这些方面都是他，具体操作细节的我估计已经不是了。但是不管怎么样啊，整个故事基本上这种超级机器人结构的故事，就是比较着重于塑造人物英雄。嗯，就有点像美国超级英雄漫画，只不过这里的超级英雄是开着机器人的那个人。大概就是这样，把他那个主角英雄化，嗯、然后再有一个呢，会出现一些，比如说一些个浪漫主义色彩，然后或者是还有一些一谈恋
1: 爱了是吗？
2: 呃，机机器人那人驾驶员全部都能打导弹了、哦、还要怎样？然后接着呢，还有一个就是会出现一些什么呢？会出现一些强调，比如勇气、嗯、希望、爱。什么等等等等，友情少少年漫画的，的少年漫画的就少年漫画那些元素，嗯、你就把这些东西都强调在里头。我
0: 考核上那个驾驶员，我还得经历一堆磨练
2: 。对，嗯、我记得盖塔后面有一部里头有一点，就是他刚开始学开那个机器人的时候，那个博士就跟他说：“他说我怎么用这个招式？他说你就大喊出招式的名字，就会自动启动这个招式。”<笑>所以就感觉就特别贫，就是明显是拿那些梗来做找乐的那些事儿。嗯、然后这就是超级机器人系的动画。那超级机器人系的这个动画大概。的特点就是刚才说的那些大呀什么乱七八糟的，然后充满了一种热血、希望什么这种主题什么的，巴拉巴拉巴拉等等这些。那在国内，大家最早看到的超级系的机器人动画是什么呢？是一个叫《星球大战》的动画片儿。嗯
0: 啊，跟那个电影有关有毫无关系。就这事儿是
2: 怎么回事呢？是是这么来的。首先啊，这个作品在日本它根本就不叫《星球大战》。他叫战国魔神豪将军，
0: 差的也太远了
2: 吧！<笑>没有一个字一样的，您连字数都不一样。星球
0: 大战战
2: ，然后美国人把这个动画片买过去了，并且他们又买了一部跟这个动画片毫无关系的另外一部动画片，呃，结果把这两部叫做亚空间大作战，把这两部动画片连在一起，变成了一个长的五十多集的动画片，再把这个动画片里面，您说怎么连一块呢？把所有的配音、剧情这个大纲都抹了，重新编剧，重新给这些人起名字，重新编辑他们的人物关系和咱们的世界观背景。
1: 他为什么要买版权呢？所以、哎、<呀>自己
0: 原创又不行了，哎、<呀>天天拿俩作品捏以
1: 前不好吗？可
2: 能他们就喜欢魔改吧。<笑>然后咱们一会儿其实还会说到后面还有很多东西都是这样。然后美国把这个作品整个改走之后呢，哎，就穿起来做了一个作品，就
1: 是有钱，就是要花。<笑>这个作
2: 品做完了，咱们中国电视台播的时候买了美国的版权，嗯，所以买来的就是他改完以后的，并且咱们买的时候还没买全，只买了前二十六集，所以等于又没买那个亚空间大作战，就只买了前半拉。真正的战国魔神豪将军拿进来之后，咱们的编辑人员就是咱们的翻译，在翻译这件事儿的时候，觉得这个名字太绕口了。在中国肯定没有传播力，于是就想到了当时正火的美国科幻这个作品《星球大战》，于是就把《星球大战》的名字直接用上
0: 了。这么直接吗？<笑>是，就这么直接。这么敷衍吗？<笑>买的时候买了一缝合怪，还买了上半身的缝合怪
2: 。<笑>对，然后这个上半身就重新改了名然后这就是诞生了《星球大战》哎<呀>。所以，在这个1987年11月30号的时候，北京电视台开始。播出了这部叫做《星球大战》的战国魔神豪将军，但是他的所有人物背景故事和名称都跟战国魔神豪将军又完全不一样
0: 。我等于说看一个美少女战士，然后那个是叫越越野柯南，<笑><笑>然后给你放到
1: 柯
2: 南
0: 的部分
2: ，火野金天一。<笑>所以这个作品就是我们看见的第一部超级系机器人动画，它是一个咱们翻译过来叫 m i k r i 一号”的这么一个机器人。然后这个 m i k r i 一号呢，嗯，是一台超巨大的机器人。然后主角呢，三个人驾驶了三架小飞机，这三架小飞机分别会嵌入到这个机器人的胸部和两条腿里头，然后呢就成为驾驶那个机器控制那个机器人开始了
0: 。脑脑子自己能控制是吗？脑子里能控制，对
2: 。<笑>我而且我记得这个动画片给人印象最深的是他一开始那段，就是每集开始都会说一段旁白
0: ，嗯，那个旁
2: 白是固定的。我想想啊，应该是说，在遥远遥远的未来，黑星和他罪恶的军队为了统治地球而发动战争，他们唯一的对手是科学家詹姆斯·查格尔博士和他的精锐勇士，他们在一起是不可战胜的，他们在一起就是迈克瑞一号、哎，就是这个事儿。
0: 央视腔太有味儿了，特别有意制腔的感觉。<笑>然后这段
2: 故事。其实就是所有我们当年所有小孩认为的《星球大战》应该有的故事背景。
1: 后来《星球大战》来了，整个人整个人傻，<来>整个球傻了、啊
2: 。对，后来我们发现《星球大战》跟这个完全不不搭界呀、啊<笑>，天上一脚地下一脚的。<笑><对>我的
1: 大机器人在哪儿
2: ？对，但是这个这个作品当时我们看的就是，嗯，怎么说呢？就是。感觉开又打开了一个新的世界观，以前从来没见过这么大的机器人开着能打架，而且对方也是机器人，有飞机，有时对方那个机器人都是那种骷髅小兵什么的，骷髅机器人小兵人还有那种大机器人怪，然后还有宇宙战舰，我完全没见过，互相打架，然后这个女主角还挺好看
1: 啊。我刚才就要说，这个女主角看起来跟那个少女漫似的，对，像花仙
2: 子一样。哦，好嘞，我说呢，我也不知道你找那是谁画的，所以三
0: 个驾驶员之所以只能在腿。不是因为那飞机飞不高了，是吗？他是有别人在那
2: 个一号在胸部哦，在胸部。就是队长在胸部，总是
0: 这个这个总对了吧？对对，这个这个是对
2: 的，这个是对的。对，而且后来他还有一个电影版《猫
1: 眼三姐妹》，呢。我刚想说
2: 对，而且他还有一个电影版。后来那个电影版叫《异时空的旅人》吧，好像是那个主角就是这个女的哦，就是所以说她人气是非常高的。但是这个动画片刚在日本播的时候比较点背，他一开始播的那个时间段特别不好，所以收视率特别低。嗯，差点给砍了。后来反正也不怎么着，这个是是走了走了关系了，是反正是磨叽磨叽，反正这事儿就就给弄到了一个比较好的时间段，收视率才恢复正常。然后这个呢，就是咱们国内看到的第一部超级系的机器人然后除了这个之外，其实后来还引进过好多超级系的，像是战神金刚。我我不知道两位，我估计你们是没看过这个。如果你没看过这个，可能就没看过那个。战神金刚是十五个飞机合在一块儿，<笑><笑>就是历史上合体最多的机器人。这就是那个我来组成头部。刚才白马那句话其实就是从这里来的，哦、就是他们组合，因为十五个人合体嘛，我觉得可能不念一下口号怕合错了，你知道吗？回来回来脖子在合裤裤裆里这事儿不合适，
0: 怕<笑>站位站错了。嗯、战神
2: 金刚也是一个把两部动画片合在一块儿的缝合怪。他先买了一个叫做就是这个战神金刚的这个这个动画片，我忘了它的原本叫什么了，因为它叫什么十五人什么乱七八糟特别长的一个名然后又买了一个叫百兽王的动画片，那个百兽王是五只狮子合在一块就是完全不一样，你知道吗？就完全都不一样，跟机器人的元素在哪里？五个机器人狮子，五个机器狮子。然后呢？美国买过去之后，又把这俩动画片连在一块儿，再把他们的剧情啊、故事、人物、配音什么全全抹了。我叫丛林大地心吧，<笑><笑>很幸会。<笑>然后把这些缝合在一起之后，做了一个动画片。咱们再把那个动画片买过来看的，咱们基本买的都是美版的。所以就都这么来的。一会儿要讲太空堡垒也这么来的
0: 。嗯、机器人都是正式进入了注水时代，感觉如果小时候看过这些片子，然后现在再查百度百科看正正经内容的时候，所以时发现肯定
2: 看的都是不一样的。就是当时我想去重新看《星球大战》这个动画片的时候，搜《星球大战》是搜不到的。后来我突然想起来，搜了一下《m 克 k 一号》搜到了，嗯、就是就是这样。咱们后来看了很多这种美国改了日本的动画，咱们再买美国的动画的这么的动画。
0: 嗯，明白了，搁这,这儿搁这
2: 儿搁这儿的那种动画，行，那这就是超级戏。机器人咱们看到的第一个。然后你这个超
1: 级戏其实就是更大，组成元素更多，是这意思吗？更强不多，对
2: <笑>就差这口号了。行，对，然后刚才不说了吗？那里头有更多，它就是更强调个人英雄主义，嗯，然后更强调浪漫主义色彩。更强调这些热血、积极的什么什么根性，什么,什么巴拉巴拉热血、友情、努力、爱什么巴拉巴拉这些东西。就您玩超级机器人大战，看那个超级机器人系的驾驶员，如果具有这些精神能力，他基本那就是个超级系的。就您
0: 一看他就是主角。对，
2: 你一看他要是什么回避啊、避重啊什么这种乱七八糟，他可能就是个真实系的。就就大概是这个意思吧。<笑>行，特别精辟。<那><笑>行<笑>，那咱说完了超级戏就可以说说真实戏了。因为真实戏其实最大的代表其实就是七九年的高达。哦，嗯。但是呢，咱们刚才一开始说了，咱们的这个这次怀旧的内容呢，只包括在国内电视台上映的内容。嗯、但是高达其实是没有在国内上映的。呃，前些日子咱们也上映了几部，刚刚开始上映过几部电影版。比如闪光的哈萨维什么的，呃，嗯、反正我也没抢着票，也也没法去上海看，也不知道有没有机会能再看。所以咱这就不说了，高达的事儿就过去。而且高达要专说呢，这玩意儿讲一期也讲不完。对，我
0: 们下回单独有机会再做高达的节目吧、嗯。所
2: 以咱这就一掠而过。咱们要讲的是真正在中国的电视屏幕上上演的第一部超那个真实系的作品，就是《太空堡垒》。嗯，哎，刚才咱提到了《太空堡垒》也是个缝合怪<笑>，它是怎么缝合的呢？就是《太空堡垒》，其实它的原作品是一个叫《超充要塞》的作品，这个可能很多朋友都知道。但是当年我们看的时候是完全不知道的，因为电视台不会跟你说这事儿。所以过了很多年之后，当我们第一次看到《超充要塞》的时候，因为一直以为那是日本人的山寨版本，
0: <笑>别名是吧
2: ？对，别名还给人起外号了，起完外号还把人家名字都给改了，这个同内容关系都改了。后来才知道啊，不是这个日本超美国，是美国改了日本的。那这事儿是怎么回事呢？是这个1982年的时候， 1 0月3号，日本的 TBS 电视台呢播放了一个36集的动画片，叫《超时空要塞》，制作呢是龙之子公司。这部动画片播出之后呢，非常受欢迎。可以这么说吧，它引发了日本的一个社会效应，就是社会范围内的作品的探讨。尤其是他后来在八五年吧，可能是做了一个电影版叫《可曾记得爱》，嗯，那个也是轰动了。然后，如果现在大伙有兴趣的话，去再看一下《可曾记得爱》，会发现他那个画面的制作水平，当年手绘的水平是。我我个人觉得超过了现在很多的数字制作的水准。
0: 对，但那个画风非常唯美啊，<对>嗯、然后音乐也非常好听。对，他<对>的人设
2: 是美术本青叶，嗯，然后他的机设是和森正治，然后他就这么说吧，当时做太空做超时空要塞的这批人，后来就都是大咖。
1: 我现在打开超时空要塞的百度百科啊，嗯嗯、图片里面出来的都是女团、嗯、对
2: 女团，对，因为穿的各种，嗯、对，穿的各种比较凉快的衣服。对,对，然后就是什么头上都是卡子，身上都是。总感觉
1: 应该是轻音少女呵呵，对对，美少女战士
2: 。你看的那个都是最近这几年的，已经走到女团路线了。嗯、因为这个作品它讲述的主要内容呢，其实是飞行员和歌手。嗯，那歌手呢、嗯、就有歌嘛，然后后来就发展成了偶像团体。宇宙音
0: 机、哦、曾经有人拿这个，哎呀、啊、妈呀，上头了
2: 。<笑>对。那《超荣耀在第一部做完了，瓦瓦我们是
0: 绝代音机，绝代音机，嗯、<笑>我马上就要上宇宙。
2: <笑>然后这个作品做完之后吧，这个又被美国的公司看中了，就是金和生公司。金和生公司看中了之后呢，就希望能够买这部作品在美国放。可是他买来之后发现一个问题。美国的电视的这个引进的电视剧集是有规定的，不能少于是六十多集还是多少集，我忘了，因为当时我做过，我在那个闲聊八匹马里做过一次《太空堡垒》这个专题嘛。那你要有兴趣可以去听那个，那个我说的比较细。我我现在确实忘了能做多少集了。总之就是这三十多集不达标，不能在美国播映，买都买了播不了，这事儿特别二逼
0: 。这是他们擅长再买一个别的，对对对对然后拼在一块儿啊，对不对？缝它
2: 。这个引进的其实比较早。所以那会儿呢，还不知道该怎么办。然后他们当时就有一个能人，咱就不具体说这个能人的故事就不说了。然后就说这哥们儿就给提出了一个建议，然后就说你们咱再回龙之子公司，咱再找找,找，找点那个看起来差不离的，咱给拼在后头，拼完凑上。反正美国人也没看过嘛，对你不是看新鲜嘛？那咱就弄个新鲜，反正你也不知道是什么，对吧？反正都是唱歌，随便弄一个音乐节目，还得找几个关键元素差不多的。第一，你得有飞行员。第二，你得有宇宙大战，然后第三呢，最好是这个地球人跟外星人之间有点感情纠葛，然后第四接着往下呢，你得有人能唱歌，最后呢，这个飞行员唱歌的，最好是地球人和外星人之间还得有这个什么三角恋爱什么的这些个元素，你反把它都塞里头就行了。奥特曼输就输在不会唱歌，<笑>没有嘴
1: <题>，<笑>没有女团，<是>他要穿个小裙子，
2: <笑>那我估计就更火不了，不能<笑>播了就禁映。然后这样的话，就找了两部其他的作品，一个是《超时空骑士团》，一个是《机甲创世纪》。然后就把这两部跟《超时空要塞》完全没关系的作品给愣怼在后头了，并且把所有的人物关系等等，就刚才说那套什么大纲啊、剧本啊，全都打散了，重新写一遍，重新编名字。比如说啊，《初代里头出来这俩人，哎，一个张三，一个李四。到第二代里有一个王五，就说是前面那俩人他侄子
1: 。机器猫是水野亚美的
2: 侄子，<笑>这个对,对对对，<笑>就大概这意思吧。这个什么柯南是今天一的小舅子什么的，反正就就你就往上讲上加这事儿吧。今天一往祖上倒，能倒倒福尔摩斯，反正您就非得往上倒呗，您就愣往上倒就完了。然后这三部作品就用这样的方式愣给串起来了。结果没想到的是呢，这三部作品串起来之后它就火了，而且是非常的火，并且不仅在美国火，还在中国火。因为除了美国，当时美国金和声引进这个东西之后，还拿了海外发行的版权，所以咱们引进的版本呢，也是美国这个版本。那么中国的小朋友，比如说我们那一代人，看的全都是太空堡垒。
0: 你们这一代人这三套已经挺辛苦的了，<笑><是>这一代人就这样被美国人忽悠瘸了
2: ，就真的是被忽悠瘸了。<笑>然后就完全不知道世界上还有一个超龙要塞这种东西。那与此同时呢，在日本，超龙要塞是按照自己按部就班的发展下去，什么超龙要塞初代啊，什么二代啊，反正等等等等，你就一直发展到刚才白马看那女团，一直发展到女团这代。<笑>那太空堡垒这一支呢，就在美国一直发展。他除了讲这个，就是他那个故事大概讲的就是宇宙大战嘛。然后就是外星在1999年的时候，外星掉下一个宇宙飞船来，掉在这个呃南太平洋麦克罗斯岛上了。然后就是地球人就发现，我、哦、操，这个飞船太牛逼了！如果他们开飞船的人来打咱们的话，就分分钟给你摁泥儿里。那怎么办呢？就是反推科技，反推就是以这种外星人要入侵地球为假设，然后地球就把那个各个国家政府都解散了，成立了一个统合政府，然后以以对抗外星人为目的来迅速开发科技，并且把那艘飞船。船要修好，在开发的过程中呢，就是研究那个飞船的过程里，发现这些外星人的身高都在地球人十倍以上，然后是那种巨人，进击的巨人。<笑><笑>然后，只不过这些巨人还有高科技文明，还不是直接吃你就更更狠，一炮能给你轰成渣那种，就这种感觉。所以，就地球的危机呢就很大。用了十年的时间把这飞船修好了，然后就在飞船起航的那一天，突然间这飞船，它那飞船前头是是这样，这个故事里的飞船可以变成一个大机器人儿，然后它的前方是两门巨大的主炮，它就那个飞船在没有人控制的情况下朝宇宙开了一炮，就把那个宇宙里头，然后那一炮打过去就发现宇宙里有一个外星的飞船就直接给打毁了，这就是外星人的舰队到了，那也是叫侦察船。然后就这儿，第一次宇宙大战开始，故事讲的就是这。黑,这黑暗
0: 森林呢、啊，真是
2: 。对，哎，有点这个意思，但只不过咱还没发射信号呢<笑>，人就来了。然后那这样呢，就在这个宇宙战争的过程里头呢，主角就是一条灰，或者咱们叫太空堡垒叫瑞克·卡特吧。然后还有一个华裔的女孩叫林明美，她是那个歌手，然后是麦克罗斯选美的小姐冠军。然后还有一个叫丽莎，然后是那个统合军的一个军官。然后这样的话，他们三个人。的感情纠葛，然后在宇宙战大战的背景下的三角恋的这么一个关系的发展推动下，喜闻乐
0: 见打引号的
2: 三角恋呀<笑>对，那也是中国小朋友们看到的第一部三角恋爱的作品，应该，嗯，<笑>就是通过这个看到。然后就是这样了，在整个这个呃人类和太空就是天顶星人的战斗当中呢，这个故事在不停的发展，最终呢，人类靠歌声和爱战胜了本来不可战胜的敌人，还是靠爱，对，还是靠爱，靠爱发电，转化了所有来进攻的外星人。这些外星人从来没有，就是因为他们是一个从来没
1: 听我歌。<笑>
2: 不，你应该这么说，他们连从来连感情都没有。他们是一些被克隆出来的纯战斗型的生物，嗯、就是他们出生就是为了打仗，死了就死了。所以他们的是靠生命，就是他们的繁殖是靠克隆技术。男性和女性的这个天顶星人是分开的，就是女性有女性的部队，男性有男性的部队。所以他们也不知道什么是爱，什么是感情，歌声就是文化娱乐这些东西，在他们来讲都是鬼扯，就是瞎耽误工夫、浪费生命。什么女团什么什么男团的选秀都没有，不搞这。结果到了地球跟地球人一打仗呢，就慢慢被文化侵蚀了，就没见过这个，从小没有免疫力，你知道吗？所以。在战场上慢慢打着打着，就变成了这些外星人的士兵之间在不停的偷偷交易着地球人的文化产品。什么？我给你个电视换你两个黑胶唱片呢、嗯？就是公团，啊、我,我,我送你一盘录像带。宣传队,队,队就是这，嗯、所以你就想文宣工作有多么重要。嗯。所以这样的外星人就慢慢的被洗脑，派到地球上，就是他们有一个技术，能把外星天顶星人那个十倍大小的人类缩成地球人这么大。所以他们就缩了好多间谍，派到地球上的飞船上，来一个投降一个，来一个投降一个，这个仗就没法打了。嗯，本来
0: 来是要获取情报的，结果就参加我党的了。本
2: 身就加入了我党，就全都成为我们队伍的一员了。手拉
0: 手开始在广场上跳舞了，是吧？
2: 对，结果这样了，并且连他们的王牌女飞行员都就是因为加入了女加入这边加入没没加入女团，她嫁给了地球上一个地球的一个飞行员，一个男的。本来是来寻仇的，就是他在打仗的时候从来没输过，这女的就被对方给打败了。那个男的也是超人奥赛里头最强的，叫 Max， 是天才的飞行员。然后没从来没输过输给曼克斯了，他回去就说说我说说我那个不行，我就我必须得谈恋爱，从来没不是从来没栽过这面就是我我不当飞行员了，我当间谍去，我要找着这人，要要跟他决斗，要赢了这个人，我才能战胜心魔，你知道吗？要不然我姐姐我干不下去了，哎、所以他就去了。结果这姐姐去了之后呢，就真找着曼克斯了。结果两个人不打不成交，一开始到那他就打了一个那个就是他不有电子游戏嘛，开飞机那个模拟驾驶的飞机又输给曼克斯了。结果他一看，哦，能打败我的人，肯定就是这个人。结果就约他说，咱们晚饭是什么几点之后啊？反正公园大树下见。然后他那意思就是来，我跟你决斗，我要捅死你。那马克思那边呢？以为是自己的魅力征服了这个漂亮姑娘，这是要找我约会。<笑>对
0: 我觉得你约在晚上晚饭后，然
2: 后一大树下，听着是心跳回忆<笑>。你约哪个男生？哪个男
0: 生不得这么接？结果俩人就
2: 想满满拧，就是天上咬地一脚地下一脚。结果俩人到那儿一见面了，<笑>这事儿自然也就是满拧的。可是不打不相识，不打不成交呢。结果最后就两个人就一见钟情吧，反正最后就有情人终成眷属。最后呢，给他们搞了一个太空婚礼。这当然这个时候也发现一件事，就是人类跟天顶星人的 DNA 几乎是相同的。就是同种人，这是为什么？是以后再说。组
1: 团相亲来了
2: ，这哪儿<对><笑>是？结果就搞了一个太空婚礼，这个太空婚礼本身又变成了地球的文宣武器，嗯、然后把天顶星人震撼的半死。嗯
0: ，借这个婚礼变成了演唱会现场。<对>天宁、嗯、就是
2: 天顶星人受震撼的还有什么？比如接吻，情侣之间接吻从来没见过。
1: 啊，你说你就说这青春期多谈恋爱有多重要，<对>整个星球被颠覆了，<有>因为啥？就是因为没谈过恋爱。
2: 对，这个非所以说大家一定要抓紧你的青春，不要浪费这一点，你知道吗？<笑>对对要不然将来你不定遇上嘛事儿<笑>嗯。然后还有一个是什么呢？就是电影没看过，这武侠片里头有人这个剑气一指，唰就把对方给毙了。以为是真的呢，拿来研究。这你们地球人如何能有这样的能力？就从来没看过电影，也不知道这些是什么。嗯、总之吧，最后反正一来二去的，就像刚才说的嘛，来一个投降一个。那边都打仗也都放水，也都不忍心消灭地球人，还拿你那纸来东西，那还打嘛？就别打了呗。最后太空就是天顶星人这波的司令官布里泰呢，就呃宣布就是跟地球人这个谈判。然后呢，跟地球的这个就相当于跟统合军吧，就是携手合作了。最后，当那个外星人的主舰队来的时候呢，就大家就绑两波势力绑在一块儿，把这个入侵的主舰队给干掉了。然后大概讲的第一部就是这样一个故事
1: 。那我觉得这个故事还挺像美国人能改出来的那种啊
2: 。对，其实就是日本也是这个故事差不太多
1: ，超创造赛
2: 差不多。真正被改了的是后头那两部。
0: 嗯、哦
2: ，就是后头那两部里头，嗯、第二部的作品咱就不细说了吧，咱就说那个主人公是谁。嗯，刚才不说了，那个天顶星人不是那女的嫁给地球飞行员了吗？就说他们的女儿是第二部那个主人公，嗯、第二主人公是个女的，嗯、就说这是他们闺女叫 d a 这是他们闺女。
0: 其实一点关系都没有，嗯、是吧
2: ？不是一作品，完全没关系。啊、然后这个里头不是讲那个那个第二部作品，人家原本设定是在一个殖民星球上出的事儿，然后一群外星人来打。这个里头就把它改成了什么呢？在阿根廷南美发生的南美的驻军。然后这个驻军呢，然后就跟这个来入侵的外星人来打，也也也您，反正现在仔细想想都是 bug， 但是当年小孩也想不到。得都得过去
0: 没事，当年看个乐呵，对，不在乎这些转转场，就,了就
2: 看打。对，然后第三部里头呢，又跟前面有传承，嗯、反正就是这样乱七八糟，他就把这个剧情给顺下来了。就这么着，劳动人民的智慧啊！啊真的是劳动人民智慧。<笑>而且《太空堡垒》这个作品里头，他们在改动的时候，最重要的，他们花了巨资把里面的音乐都洗了，重新换了音乐，换成了美式范儿的那种音乐
0: 。原版的音乐应该还是很经典的，<对>但是
2: 他们还是做了美版的，就有点偏向于迪斯科曲的那种风格，嗯、就是那种电子音乐或者什么的那种感觉，也非常好听。就是最后，无论是《超时空要塞》还是《太空堡垒》，这两支的音乐都非常非常的棒，所以这个也是。我觉得也是，后来让《太空堡垒》虽然是一个魔改作品，缝合怪，但是它依然缝合得非常棒的一个原因。然后美版这边呢，就开始了自己的发展，《太空堡垒》就开始，比如美国人自己写了小说，画了漫画，拍了续集。后来这些都作品的设定都被洗掉了，因为做的太烂了。然后他们又重新，反正后来又重新弄了新的。在两千年之后出了一个东西叫做《暗影编年》，这个《暗影编年》呢，讲的就是《太空堡垒》。那个三部曲之后的故事，他们又做了一个新的，然后后来这出了一个什么事呢？就是因为版权的纠纷，美国和日本这两边呢，就一开始哥俩好的时候嘛事都没有，但是后来呢，嗯、你这个人不为己天诛地灭嘛是吧？后来在争夺市场的时候就出了问题了。美国金和生这边呢抢住了好多的海外市场的版权，导致《拆不光要塞》这边的很多东西不能出海，只能在日本范围内。所以这就限制了超光要塞的发展，所以双方总之就不停打官司。美国这边甚至还想让超光要塞在美在日本都卖不了，或者说太空堡垒能卖到美日本去。反正就是双方互相呛呛呛呛打了这个就这么长时间的官司，几十年的官司，最后就是在今年，你大概是前几个月的事吧，可能三月份时候的事吧，他们才真正达成了和解，就是。金和生这边的版权也到期了，反正，然后达成了一个和解，就是双方可以共同开发使用相关的所有的人物角色和版权以及故事的研发。那么就可就是太空堡垒这一边呢，后面就可能就可以看到它继续的发展了。超时空要塞这边呢，也就可以出海了。所以这应该还是一个不错的结局，就是这件事情上看，否则的话，这个故事很可能会因为双方互相掐掐，就是那边太空超空要塞那边不能离开日本。太空堡垒这边呢，不能够使用《超时空要塞》里面那些主要角色，所以他就只能胡沁。嗯，就是我不能用主要角色，我就只能画一个似是而非的人，愣说他是谁。那这个东西就很没劲了，变得。所以这样的话，还是一个很不错的结局到目前为止。所以双方如果能合作，可能这个系列《太空堡垒》啊，或者《超时空要塞》都能得到一个跨越式的发展。最简单的，如果您玩《超时空要塞》，比如说《机器人大战》的作品里头，假如有《超时空要塞》的作品登场，那么他以后可以出版中文版了。否则的话，如果有超空要塞作品登场，它是不能在海外发行的。嗯嗯，嗯那你只能大家只能玩日文版，对吧？就是说这个意思。可能有很多很多这些问题互相会影响着。那、嗯、所以这应该是一个未来不错的趋势的开头。那到底能发展成什么样呢？谁也不知道，因为这两个东西呢都有自己相关的开发计划。总之吧，超空要塞也好，太空堡垒也好，都积累了很多的人气粉丝和爱好者群体。未来，我觉得啊，应该还是很有期待的。就是这个东西还会一直发展下去，几十年了还会发展下去。那太空顺便多说一句，就是《窗户要塞》那个《太空堡垒》这个作品吧，之前是有那个粤语版的主题歌的啊，可以推荐一下，是那个陈慧娴唱的。嗯，可我听过
0: ，特别好听。嗯，不来一段吗？传统艺能了，粤语
2: 版,<笑>版不行。行，那这个呢，就是《太空堡垒》了。在真实系的机器人的基础上，其实后来又衍生出了很多的东西。嗯，我们就简单的举一个例子，就是更加现实生活版的真实系机器人。就是说，不管是高达还是超重要赛，其实如果你仔细去看的话，它的舞台剧的这种感觉还是很明显的。你更能感觉到很多舞台演绎的那种感觉，就是像是在我们在看电视剧或者是一个别人拍给你看的东西。但是有一个作品也是在咱们国内放映过的，叫《机动警察》。杰成正美化的一个漫画的《机动警察》，这个《机动警察》这部作品呢，更像是一个有着机器人背景的日常生活番。他讲的是职场剧，职场是什么职场呢？就是警察。嗯
0: 。
2: 他这个故事其实说的就是《机动警察》这个故事，其实说的是什么呢？他说的是，就也是在近未来的这个时代，就是这个作品应该是讲的是九几年、两千年前后吧，反正《机动警察》这个故事。九八年到二零零二年，日本的人口呢就不停地增长嘛，然后就出现了很多问题，比如资源不够了，然后国土的这个建设面积不不足啊，然后或者是失业率增加呀、啊，等等等等。所以日本政府就提出了一个计划，他把东京湾进行了一次大规模的填海造陆的一个工程，总面积填出来了四十五万平方公尺。并且呢，用人工岛把这个人工就是岛当中这个就是什么防波堤，把这个地方整个围起来，进行了一个代号为巴比伦的开发计划。但是这个计划的工程量太大了，所以为此呢，又开发出了专门的工程型的机器人，就是挖地与盖楼用的机器人。嗯、所以这个故事大家能听见，它这个这个机器人首先它的开发就不是打仗用的，它是为了搞工程用的。当然，后来很快被用于军事了，但是他的最初的目的并不是干这个。挖掘
1: <家>智能挖掘机就是挖力啊，就长着腿
2: 的拖拉机，<笑>你知道，就拖拉机。以前拖拉机厂是开出来的，现在是走出来的，就这么个区别。<笑>然后这个故事里面呢，就是因为有这么多的机器人被用于了建筑等等、交通等等行业，就引发出了机器人犯罪这个问题。比如说啊，你可以开着一个机器人去把那个自动取款机拔出来。嗯、你以前人可能做不到，对吧？但是你机器人做得到，你拔出来这不就弄走了吗？抢银行。但是那个机器人有自己的意识吗？没也是人开着嘛。对，纯驾驶，这里是没有任何智慧的。那还
0: 是得来驾驶员
2: 。
1: 对，那我现在我蓝翔毕业，我也可以去挖。那会儿的蓝翔
2: 就是学这个的。啊，挖大型挖掘机技术是 A 班，可能大型挖掘机杠机器人技术是 B 本儿。你考这证可能一块儿就对对 ，A 本 B 本的可能以后得考这个，以后可能有个什么 W 本就是开两条腿的那种，你就开几年你就都能开。然后这些东西呢，就导致像最简单的醉酒驾驶。时你就受不了吧？你一机器人满马路跑就夸啦夸啦咵啦跑机器人，然后其实是驾驶员喝多了，见膀砸嘛。你汽车顶多是撞在路边或者撞汽车，你撞死俩人。你那机器人能把楼拆
1: 了？嗯
2: 。再有更危险的，反社会，社畜爆种了，受不了怎么办？嗯开一机器人到马路上打砸，我也不过了，你们都别活，你说你怎么办？嗯嗯、所以为了对抗这些问题呢，就需要警察也得有机器人，我至少能够制服你，对吧？所以这样呢，就成立了日本警视厅的这个警备部下属，就成立了一个特车二科。这个特车科本身是有的。然后这个特车二科呢，就是足以证明他把这个二科就是机器人足以证明他们其实只是把机器人当成一种特殊车辆来对待的，就是不是像高达那里头这么牛逼决战型的兵器，就是人类未来的发展方向超龙要在对抗外星人就靠这个打，这里不是，这里机器人就是工具，纯粹就是日常生活里头您。可能就是你拿一只手，以前是拿那个什么挖掘机挖个斗挖地，这里就改一机器人自己过去挖地，就这么个区别从。
1: 从这个编制来看，感觉这个科也不是什么特别重要的科，哎、还是下属的下属的下属的、这个、二科，对
2: ，而且他们还是二科第二小队。<笑><笑>这个第二小队是因为这个犯罪率激增，第一小队应付不过来了，所以当时呢就找了这个当时买了最先进的机器人，叫 AV 九八。这个 AV 不是那个 AV 啊，是这个 AV、嗯。这个不用特意强调我说的是那个电视端子那个，嗯、然后怕大伙误会。然后这个 AV 九八呢叫，叫代号叫英格拉姆。这种机器人是最新型的机器人，世界上最轻量级的机器人，并且它灵活到什么程度呢？驾驶员理论上讲可以用它那个机器人那个手去翻花绳。就是灵巧到这种程度，相扑、柔道，就各种格斗技都可以用。嗯、而且他的那个 AI 的支持的 AI 也是那种学习型 AI， 就是做得非常好。结果这个小队呢，就临时赶紧用新型机器人成立了一个第二小队，听起来很牛逼。但第二小队都是他的，首先他的队长这个后藤喜一这个队长，本身就是因为在官场混不下去，受人排挤，被下放到这儿当队长的。就是这我好
1: 想看这个。我听觉得听起来好丧啊。这人，对，这
2: 人是一大叔，就是你一看，其实按说应该是那种。就是在日本警界里头，应该应该处于中间力量的级别，但他这个时候还是个警部补，并且被下放到这儿，你就知道他混得很不好。嗯。然后他的队员也各种新奇古怪，不是刚毕业的从警校招出来的，就是其他警队经常闹问题，人家不愿意要给扔到我来了。反正就是就是
0: 废柴小组的感觉。废柴小组
2: ，您原来看过有一个叫什么失务二科还是什么的那个日本日剧，有点。失务
0: 二科、啊。对对对对对、哦。我的最爱就。就是一帮秘书嘛
2: ，那个<笑><对>那个被、那个、也是都被流放的那种感觉，下放的不待见的都放到这儿来，特车二科差不多就是这么个东西。然后有一个说法，就是有一个传说，这叫什么呢？叫就管特查尔科的外号叫做“所过之处寸草不生”，就<笑>就是因为这帮人有的时候经常就是这个犯罪，虽然制止了，完周围的破坏也造成极大的破坏，就是这种感觉。嗯，然后就讲了这么一个小队日常生活的故事。虽然它里面也有跟犯罪集团做斗争，跟这种什么坏人、跟这种就是野心家什么做斗争，但是归根结底，它更多的故事剧情。是跟生活做，跟生活做<笑>对，有的时候很多集里根本没有机器人的事儿哦、嗯。而且这个动画片很有意思，它最早出的是 OVA， 先出了六集 OVA， 就是因为他们一开始做的时候没钱，然后后来就就是找人找行家给指点，人说你先不行做个 OVA， 能行接着做，不能行就哪儿说哪儿了。结果没想到一下就卖火了，火了之后，同时他们他们只有五人组拥有这个版权。这其中除了作者这个是结成正美之外，另外可能有一个大家特别熟悉的人叫押井守，嗯，押井守也是他们这活儿里的人。然后、哦、这个漫画也一直在出，并且押井守指导拍了电影，但是那个电影的风格跟动画的那种日常搞笑的风格是完全不一样的。电影是非常趋近于写实，就是押井守风格，就就您您就想想押井守什么风格就什么风格。然后这个作品。就是我们说的，怎么说呢，叫非常真实的生活范，讲的就是警察的日常的爱恨情仇，大家的一些解闷儿的事儿，而且那里头有一些特别扯淡的东西，比如说他们里头有一个叫太田宫的警察，这个太田宫的警察呢，就是他曾经被人评价为，此人能在日本警界服役至今，堪称一大奇迹，就是他是一个特别性格暴躁的一个，动不动就像动手的那么一个人。然后大伙儿有一次就是他们警队里的其他人也挺烦他这点的。有一次呢就想整他吓他一跳，就是他喝多了嘛。结果想趁他睡，就是他醒过来的时候，大家装死。然后这屋里他一睁眼，那天那集就是他一睁眼一看，屋子里头其他同事都死了一地死人。他自己还失，关键是他自己失忆了。他可能是撞着脑子了，他失忆了，他真以为是死人。当时他身上就没烧了，是吧？他就结果他就抓了一件风衣就赶紧跑了，他以为这些人是自己杀的。然后这个风衣还不是他的，是他同事了。所以是一个叫近视干太的人的风衣，是他一同事。他以为这个近视干太就是他自己，然后他就开始他又怕警察追捕他，然后又要找到自己到底是谁出了什么事儿，就四处躲藏，然后就是这样搞得像那个。那个就是那种黑色的电影、犯罪片儿一样那那种风格的，整个那集都是那样。嗯、其实最后就是大家在整他，结果不小心这哥们儿给整失忆了。这一集就是都是这种扯淡的,扯淡的、啊。下一集就好了是吗？对，就好了，哦、这集里最后他就好了，最后、哦、找着他了，他终于明白过来了，我直接想起来了，这事儿就是这么回事。真是太
0: 不严肃了，这个剧情。然后还有
2: 一集，让什么讲那种他们住的那个基地，因为他们受甩嘛，所以他们那个基地是填海造陆新造出来的一个地儿，几十几公里是几十公里吧，反正忘了。除了一个破小饭馆之外，狗屁都没有，所以他每次吃饭就得跑到那个叫上海亭的那个饭馆去吃饭。然后后来有一集就是去了人不回来，去了人不回来，就不知道大家在那儿人心惶惶，不知道你整个那个剧情给你设定种感觉，就是像像那种悬疑片儿一样，走一个人消失一个，一人看过迷雾啊，出去一个人就没了，出去就没了，到底去哪儿了不知道。最后发现是他们到那个地儿吃饭去的人就饿了不行了，到那儿就吃吃，结果那个东西就是那天食物准备的不好，有食物中毒，就撂那儿了。然后后面去的人不知道，又吃又撂那儿了。这一集、就是、这一集
0: 是走进科学版
2: ，<笑>对，就是他们的那个作品里头什么呃、哎、这种什么惊悚片、悬疑片、超级英雄片，然后什么的特摄，然后还有什么甚至有些什么什么各种犯罪片、乱七八糟的，还有什么妖怪的各种东西，什么都有。就是这么一个大杂烩的东西，但是让人看的感觉非常生活，就是你会觉得完全不会去想到它是一个机器人科幻的这么一个作品。嗯，而是他
0: 当时这部作品的设定，就是发生在什么年代
2: 呀、啊嗯？呃，两千年左右哦，因为他这个这个故事本身啊是。呃，更早的时候创作的嘛，嗯嗯嗯所以他其实设想的就是一个未来。那两千年当时对于作者们来讲就是未来了，而且是一个近未来。您就这么想吧，我们现在大概的生活里，天上机器人就是这个作品了。就是日常生活里，可能您看有开别克的，那里开的就是机器人，嗯、马路上过一拖拉机，嗯、这里拖拉机长两条腿就过去了。嗯、也是早些
0: 年对于机器人的一个跟人类和谐生活的一种畅想吧。
2: 对，就是、这看这个
0: 机器人长大的人，到
1: 了二十一世纪会不会很失望？人类真不争气，啊、还没开上机器人呢
0: 。
2: 可能多少有点儿吧。不过您这么想，哎《恐龙特级可叹号》里，咱们这会儿也能回到过去了。<笑>现在我们依然还是做不到这件事儿、啊。嗯，反正这个。机动警察这个作品，就是它有 OVA， 有 TV， 然后有这个漫画，然后还有电影版，嗯、还有真人版，还有真人版电视剧，呵呵就是什么都有。一个改、嗯、变，的非常
0: 充分了。对，嗯、到现在
2: 其实还在不断的延展，嗯、比如说出模型、出玩具等等等等。很受
0: 欢
1: 迎，很受欢迎。啊
2: 、我之前在那个就是 Facebook 上看过那个国外有很多机动警察的爱好者小组，就是真的是非常的狂热的那种、嗯、那种小组。嗯、所以它也是一个火爆
0: 全球的一个作品，哦、是吧
2: ？对，它在海外是有影响力的、哦、这个作品，尤其是我觉得可能是因为《亚丁手》的那两部电影，嗯、因为它一共有三个动画电影，其中两部是《亚丁手》执导的
0: 。哦，
2: 行，那这个呢，就是《机动警察》，算是一个真实系的真实系。那最后咱们再说一个，就是不能叫超级系的超级系吧，<笑>应该叫做拟人的机器人的科幻世界，这就是《变形金刚》了。
0: 哟，到我们的哭哭卡奇的主题了。酷酷、哎、终于用上了，<笑>要是不说，差点就白起这名了，是吧
2: ？<笑>而且刚才在之前聊天的时候，我听那个微阳说，就是你们是从电影版入的坑，是吧？
0: 对，
1: 就是、我们零零都是这样的。<笑>我,<是><笑>我们完整的，
2: <笑>对，完整看全的还是电影？那个电影在电影院看对对对白马呢也是。嗯
1: 、他对我是从第一部开始看，然后。到第第三部还是第四部，就是麦克贝只专注拆迁，不再讲故事之后，我就没有再看了。对对对，<笑>还卖牛奶。嗯，然后后面就没有特别看了。啊、嗯，后面那
2: 个大黄蜂你们看了吗？看了，看了。大黄蜂那个非常可爱，可爱嗯
1: 、特
0: 别喜欢那个好看，其
2: 实就是因为它更还原了以前的老变形金刚的那种感觉。哦、嗯，我们就管它叫 G 一。就是哥、嗯，啊，波斯德阿就是当时
1: 就觉得那个那版大黄大黄蜂就更圆头圆脑一点对对,对对对对。前几部的时候都是
0: 苦大仇深啊。嗯
1: 、呃，然后宽宽宽肩细腰，然后练练块的大黄蜂、哎。咱们俩这
2: 关注
0: 点哈哈差异。
2: <笑>而且到最后，我觉得麦肯贝为什么后来我不爱看呢？一个重要原因是他那个机器人做的越来越像像生物。就是或者像你比如说什么铁血战士、异形，就那种感觉，已经不像个机器人了，它就、哦嗯、失去了那种
1: 机油感，是吧？<笑>对对
2: 对对，就没有那种没那个劲儿了。就是我们小时候看的变形金刚呢，其实就是刚才我说的叫叫 G One 嘛，这个变形金刚。嗯、那变形金刚呢，最早、啊、简单的说一句啊，这东西其实它是一广告片儿，嗯、就是为了卖玩具做的，就这么简单。美国人最早啊，当年是从。日本人那儿买来的一些个版权玩具和动画的版权，把它改编重新做画了之后，把它那些个呃里面的机器人那些个玩具版权拿来重新设计了之后，为了这个卖这些东西做了三级动画片这个三级动画片分别叫第一天、第二天和第三天。您听这名儿就没没走什么心思，<笑>太敷衍了就就。对，就把它卖了就完了。没想到就是无心插柳柳成荫嘛。就没想到这个为了卖玩具做的动画片，本身比玩具还要火。嗯，然后当时的小朋友们就非常爱看，所以呢，这个动画片呢就被一直把它给做下来了。就是怎么说呢？就是把它给做成一个长期的一个作品了。那这样的话呢，就是我们后来看见的变形金刚，也就是一九八四年所谓的这个诞生的，一九八四年版变形金刚，在咱们国内应该是一九八八年播出的，但是我看的时候肯定是九几年了，就是天津台演的晚，我是后来才看到的。一共九十八集，这九十八集就叫 G 1 G 1,、嗯、1> 那 G 1之外的其他的呢，还有好多好多。变形金刚一直到今天还在不停地出，尤其是在出漫画，海了去了。漫画呢有各种外传啊、平行空间啊，把以前的设定推倒了重来啊，然后重来一遍、两遍、三遍、四遍、五遍，等等等等等等。所以这个就没完没了了。那咱们说的呢，仅说电视上的这一点儿，就是稀稀窟窟，反正都差不多，嘁里<笑><笑>咔嚓的这这个系列，呃。边疆这个东西，应该是我们从就是中国的小朋友们从电视上看到的第一部有感情的，除了阿童木不算，第一部有感情的这种机器人的作品，就是因为他们其实那里头的设定，他们算是一种硅基生物嘛，就是他那个星球都是机器人的星球嘛，就本来就没有碳基生命，就没有没有这种有血有肉的生物是没有的，它都是那种呃靠齿轮靠能量走的机器，都都是这种东西。所以这个故事当时也是很让我们觉得哇太牛逼了！我现在想想，就是奈何胸中没文化，是吧？一句一牛一博天下，就是这样的。就那会儿，这
0: 哪见过这呀？真是没
2: 见过！而且最重要的是，与之配套的，在商场里开始看见卖这变形金刚玩具的了。我觉得最重要的就是我小时候买玩具。真是
1: 拥有一个，终于能拥有一个。对，真的，你如
2: 果能有一个这样的机器人玩具拿到班里头，你就是班里最靓的仔。哎
1: ，那那个时候买回来的玩具，它是能像动画片一样，咔嚓就是汽车，咔嚓就是人机器人
2: 吗？咔嚓是不行，但是你掰吧掰吧还是可以做到。咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓可以，
1: <笑>多咔嚓几下
2: 就好了，是嗯<笑>，<笑>对，你反正掰吧掰吧它，它也可以变形。它不像现在的变形金刚做的这么复杂，那会儿就是给小孩的玩具非常简单，变形，摁、嗯、吧摁吧，掰它掰它就变完了。但是呢，如果你有能拿有一个这个东西拿到班里头去，我觉得是非常非常牛逼的，有面儿，非常有面、嗯、可能就像现在，你比如说我家里刚刚出的，您就跟小朋友说，我家买了一 PS 五，刚拿家去，哦，就大概就是这种感觉。哦、我有一 NS， 走玩呼啦圈去，嗯、就是<笑>就是这个意思。那会儿就是大概是这个感觉，就是班里头要么有漫画，要么有玩具。那玩具最有名代表就是变形金刚。我还记得我那会儿就是天津有个百货商场。百货大楼，然后卖变形金刚的柜台，从来都是水泄不通，挤的。社
1: 交货币，嗯
2: ，那我是买不起。我每次去都从那儿过，让我妈带我站旁边看会儿，<笑>哎，看看就挺高兴的。买不起，太贵了。那会儿一个就是里面擎天柱，是吧？擎天柱那个玩具可能得百十块钱吧。<呦>那会儿一个家长工资才才多少钱？都到不了这数、嗯、几十块钱、嗯、啊！你都到不了这数。那会儿有一个变形金刚的玩具，所以就是非常拉风的一件事。嗯，然后变形金刚这个作品啊。他其实说讲的这个事儿，我觉得可能也不用太细说了，就是汽车人和霸天虎两波对搂嘛，然后打着打着就不过瘾了，打到从我记得电影版变形金刚一上来的那个。台词叫什么？就是他那个宣传语，就是他们的战场，我们的家园嘛。其实就是这么个事儿，因为没有能量了，所以汽车人就说要到宇宙里去找能量。然后霸天虎听说这事儿了，然后就开始追过来。两拨在飞船上扭打的过程当中呢，就失控了，这飞船就撞到地球上了。结果这个地球呢，当时还是几百万年前的这个蛮荒的这个时代，还没有人类，还没诞生呢。他们那个飞船就撞进一个火山的底下了，那所有人都失去意识了，就就就这么着，飞船被埋在那个火山底下，过了上百万年，然后。到了现代化的社会，就是可能就当时两千年九几年吧，或者八几年那会儿啊，就八几年吧，应该是动画是八几年的嘛。那会儿的美国，然后呢有一次火山爆发，结果把这个威震天就是这八脸虎那边给弄醒了。嗯，然后八脸虎弄醒了之后呢，这他那个飞船里不是有维修设备嘛？就先把我，因为我不知道你们看电影是记不记得有叫红蜘蛛的角色，记得。嗯，嗯先把红蜘蛛给修好了，嗯、然后红蜘蛛呢，反正又把这个威震天什么的都修好了。这个时候就看出红蜘蛛这个就猪队友的这个意思了。就威震天那意思就是说，地下还躺着这么多汽车人，我一炮一个都弄死，这事儿就算完了。红蜘蛛说：“不用，您别费事儿，他们完了，没有人能维修他们，咱们出去把洞封上，他们就算了了。”威震天一听也行，省点能量，刚活过来就走了。红珍珠一炮把那个就是门给炸塌了，山给炸塌了。一炸塌了呢，正好一晃动，把擎天柱掉到维修机器底下了，把擎天柱也修好了。哦、<笑>就是原本没有汽车人什么事对，原本没有汽车人什么事然后这个故事就开始了，就是汽车人和霸天虎就出现在人类的社会里，并且呢，他们因为。维修他们的时候用那个卫星扫描他们的伪装形态嘛，都是当时不都是现代化社会嘛，所以擎天柱不就变成个大卡车？嗯，大黄蜂当时在那里头变成的应该是甲壳虫，嗯，然后威震天变成一手枪，不知道怎么扫来的，扫了一手枪。<笑>就是他大连虎那边什么都有，有变录音机的，有变手枪的，对对对对变什么都有。哥
1: 现在就有变扫地机器人
2: <笑>哎，对，对，有可能还有什么无人机，起码得有个四旋翼的。总得
1: 有个录音的器材吧？对啊
2: ，你得有个变个大疆，是不是？嗯、变个华为，你知道吗？一会儿这收音
0: 台自己就跑了，站
2: 起来就走了。你看那个电影里他不用那个能量的那个核心一接触那诺基亚手机，说：“对对对我就知道这个是点人的。”你得有。诺基亚手机卡变机器人就是那里头挺
1: 挺抗打这个机器
2: <笑>那个里头也是，就是这些变形金刚嘛，反正都是这种拟人化的嘛，然后就跟人类的社会开始了接触。于是两种文明呢，包括正与正义与邪恶，然后这种两种文明之间的各种融合，嗯、就是各种矛盾嘛，反正包括是就开始了。其实动画片儿，因为是给小孩儿看卖玩具的，没讲这么多事儿。就是好人坏人两拨人互相打，坏人一定会失败，事儿就完了。嗯，但是到了电影版和漫画，现在发展起来，故事就变得很复杂了。因为咱们看是里头不就有一会儿人类又信任了，又不信任啊，嗯、然后反正就是种种，嗯，帮了你，你阴了我等等，帮不帮这种事儿，最后我阴完你还得用你，对吧？这这反正都是这些玩意儿。嗯，你说这样的话呢，就变成了现在的变形金刚大家族。可能很多国内的咱们的年轻的朋友，或者包括小时候不太看变形金刚的朋友们，他可能都是从电影版开始看的。但是我个人建议您，要是闲得没事的时候，可以把以前的老动画翻一翻。然后这个变形金刚系列在国内其实后来还播过一个动画叫《猛兽侠》，猛兽侠或者叫《超能勇士》。嗯、然后它讲的是变形金刚的时代过了很久很久以后，汽车人和霸天虎两波都已经没了，分别变成了原始兽和巨无霸。这两波
0: 巨巨无霸是那三层的那个
2: <对><笑>啊，对，你你你还有集市吗？<笑>就是那还赠你一瓶可乐，然后这个两波人又开始对打，然后并且他们在有一次对打的时候，那个飞船穿越了时间，掉到了几百万年前。然后就见到了当时的擎天柱和霸天虎，就是威震天他们那拨人。这里面还发生了好多事儿。就是他讲的虽然是一个后传，但是故事线却发生在前传的时代。嗯啊，就是这样。为什么叫《猛兽侠》呢？就是因为那会儿他们穿越到几百万年前嘛，地球上没有文明，所以他们扫描到的东西不是什么剑齿虎啊，就是恐龙的骨头架子，<笑>反正就就,就都是这些动物。哦，<笑>所以叫这个，就是那里头所有的这个变形金刚们都变成的是各种各样的动物。然后这个也是一个非常有意思的系列，它应该是每家合作的，并且那会儿因为不是那个3 D 电影动画特别风，就是特别风靡嘛，所以当时这个东西还拍成了3 D 版的动画。所以除了技拍摄技术不怎么样以外，故事本身是非常好的。然后。如果大伙儿愿意看，看，您看过之前的变形金刚了。您可以再看看这这两者是完全有联系的，而且也有中文配音，啊
1: 。嗯，超级也不是稍微稍微有一点点五毛钱特效，用现在的话、哎，您客气了，就是。<笑>
2: 就是五毛钱特效，这主要当时就是我觉得还是受资金限制吧。人家那个毕竟是拍电影的，你就是拍一动画集。
1: 但是那个时候看，肯定特别心潮澎湃。对
2: ，没错，就是特别、嗯、特别帅气。就是你那会儿也没见过六毛的特效是吗？嗯、五毛就可以接受？人均五毛啊。对，人对人均五毛，大伙儿都五毛，你还有什么可说的？对我也没见过这些，然后。这个就是变形金刚整个的一个大概的脉络，所以咱们今天其实讲的故事里，就是从阿童木开了个头阿童木这个开头讲的就是最早的机器人是什么，然后简单说了一下，像什么铁人二十八号啊、魔神啊、盖塔这些，就是最早的超级系机器人开始出现。但是咱们国内都没演，那国内开始演的超级机器人呢，就到了那个叫《星球大战》的《战国魔神豪将军》。嗯嗯，然后是这个，他完了之后呢，接着就是咱们演了真实系的机器人，就是《太空堡垒》。嗯，然后讲了真实戏中的真实戏，机动警察，然后超级不是超级戏，超级戏是这个有这个真正的拟人化的机器人，就是变形金刚。所以虽然这些不是咱们看过的所有的机器人的动画片以前怀旧时代呢，因为现在机器人动画更多了嘛。但是他们每一个，我觉得都能代表一个机器人动画在国内发展的节点。如果大家把这些事儿串起来的话，其实就是机器人动画在中国动画市场上大概一个发展。大家最早看到我的这些都是什么？那把这些串联起来，这故事就讲出来了，大概就是这样。
0: 嗯,嗯，男生在看这种机甲类的动画作品的时候，嗯,嗯，主要都看的是什么呢？当然是机甲了。咚咚咚，咚咚咚，咚咚
2: 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚
1: 咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚国华咚咚咚咚个咚机甲咚秘咚战咚部队，然后明面上哎，他也咚咚女咚对对
2: 对，咚们他们是个剧团，宝冢，他们原先是宝冢，然后
1: 呢，其实下了舞下了舞台演完戏之后，大家都是出去开机甲打架去的。我当时。玩那个时候，因为我之前也不看机甲类的动画片嘛，但是我玩那个游戏的时候，也是会很关注他那个机甲以及机甲配的那些武器是什么，嗯、比如有人是双剑，然后有人是那种日那个战大型战斧，或者有人是手枪，对对对就是嗯，对，说实话，还是就是沉浸进去的话，你也会成为一个机甲迷，就是这种感觉。
2: 嗯，对，可能大家切入点不一样，男生看的时候，我估计啊，就是先看这个机器人儿。嗯女生看的时候，就是你可能这个剧情能吸引你，你才会最后去接着是顺理成章的注意到那个机器人怎么样？我觉得大概有几个机
1: 器人是粉色的，
0: <笑><笑>我也是，女<笑>粉色彩色
1: 用魔法，发吧。<笑>
0: 我以为女生是先看开机器人的那个人、嗯、帅不帅是吗
2: ？啊，对，是这样吗？我不知道是不是应该是如此。开
1: 、嗯，我觉得还是还是会有一点，但是主要是我觉得主要是因为我们可能到了这一代之后，对于人和剧情，就是说实话，就是机器人没有那么新鲜了。对啊，它不像小的时候，我们再再往以前的时候，真的就是没有人见过可以动的大大金
2: 属块现在你都吃过见过了。嗯、
1: 对，都吃过见过了，可能还是会更回归到故事啊、角色呀，然后。哦，然后人物、剧情之类的，嗯、哦
2: ，你拿出一个，你还没开始呢，我先能点评你，<笑>你这不行，这像这个啊，你看这不就是从那儿来的吗？<笑>是是是是，哥当年我们广盛见傻了，又牛逼，真牛逼，总连牛逼这个词儿都不知道，说<笑>我<笑>、哦、太厉害了，这还能这么想，所以时代不一样了，可能是现在的人就是见过的更多了吧？我觉得当时能给我们造成这样的震撼，的，重要的原因一个原因就是因为我没见过，我觉得这是实话实说，就是因为这个，如果你都见过了。<笑>可能确实，现在你拿回来再看，你只能会以一些批评的观点甚至去看了。您怎么做成这样了，是吧？我估计就是这样。嗯
0: 、毕竟现在啊，经常一开门就有小机器人给你送一条毛巾进来。<笑>对你进饭馆
2: <对>还有人给你指路呢，<对><笑>是吧？
0: 但是当时看《变形金刚》的时候，嗯，嗯
1: 、呃，作为一个说实话，就是如果小时候没看过，不管小时候看没看过，《变形金刚》这么有名的 IP， 你不可能没有了解，你肯定知道擎天柱、霸天虎，不是？对，那会儿以为霸天虎是个人，啊、嗯呃，你至少肯定是知道擎天柱，然后知道那个大黄蜂、大黄蜂，然后威震天，啊、呃，当时会那会儿看的时候，会觉得听起来还是一个挺。传统的感觉，因为他这个翻译名字翻译还挺中国化的，对,对<吧>就是
2: 这个之前的作品有一个最大的特点，就是他的本地化的翻译做得非常的好。对对
1: ，对<了>我也觉得。除
2: 了《星球大战》这个艺名，嗯、我我保持一点个人意见之外，剩<笑>我觉得都
1: 挺好。就是这,这,这几个名字你，你你换上京剧没有任何问题，就是这种感觉。嗯，然后当然看电影的时候会，嗯，在那个。汽车人变身的一瞬间，在那气了咔嚓，然后眼前不知道发生了什么，他就变了。这个时候，你能感受到这个作品当时他火的时候的那个魅力，就是没见过
2: 。对他，其实看电影这种东西，我觉得他就是给你带来一种奇观嘛，嗯，你没见过的奇观。一旦你这东西你见过了，你就不觉得有什么了。这就是为什么《麦克菲的东西看到第四五部的时候就疲倦了。嗯、可能就是这样，你我那九
1: 十分钟我就等那两三分钟变成了，<笑>你一定要给我变得带劲一点。嗯、对，
2: 你要不然就剩下光是我见过的东西，就没什么意思了。所以我觉得机器人动画最重要的还是在于创作者的想象力，它到底能给大家带来什么样新的器官我们没见过的东西，嗯、或者说你不是这个造型没见过，那你就是一个故事我没见过，对吧？这也行，<对>世界我没见过，这样也行。如果您都见过拼到一块儿，嗯、那就算了
1: 。机器人开始变成。单独的一个物种了，对这个事儿，其实，在在变形金刚那个年代，算是他独创
2: 的，对吧？对，完全没见过。但其实你说机器猫算个物种
0: ？变形金刚它不会，不是机器猫它不会夸啦噼里啪啦
2: ，对它就是不会不会那噼里啪啦嘛，它
0: 可以噼里啪啦从兜里拿东西啊
2: 。对，天听想想机器猫挺牛逼的，机器猫的口袋里拿着那些东西。你就是仔细一想，有很多特别牛逼的因果律级的东西啊！对呀，你不比变金刚，什么是什么假如变化亭什么的？那分分钟干死你！假如这个世界没有变金刚，就完了，你们全都凉了，是吧？对，
1: 这还是，机机器猫，确实是在想象当中是。独树一帜，就我不给你玩那些炫酷的东西，我就给你夸嚓套个兜
2: 所以这样就是说，不要找这些个幽默感的漫画去做对手，就太厉害了。嗯，你像阿拉蕾我也是，嗯、一拳都把地球打碎了，你就算了，别玩了，你肯定打不过人家
1: 。但是这个也是我们共同的一个朋友，一个、嗯、一个一个也是老二次元的一个妹子跟我们讲的。他说他之前，嗯、呃、入坑这个二次元的时候，曾经有一段时间疯狂沉迷《变形金刚》的同人
2: 文这超出我的知识领域了、啊。《电影《金
1: 刚》的同人文
2: 不仅有这个，有、嗯、什么哦？天柱哦，震天是<笑>是，是<笑>就不仅有电影里的动
1: 作戏，也有感情戏，然后也有感情动作戏。啊、<笑>他说他他而且还中外各种全世界的写手都在互相交流，都是用英文看的。他说他那个时候掌握了非常多的机械内部零构件的
0: 英文单词。就是<笑><笑>英文水平直线升，对对直接考过了专八。所以
2: 蓝翔应该开这个课程，可能会更便于招收女生来教学，是吧？对对对
0: 对对。变形金刚很多元素化的东西做的特别好，比如说大家呃印象当中呃擎天柱蓝红的这种配色啊，无论是多少代的小朋友都会对这个配色印象深刻。然后还有就是他那个博派和狂派的那个标
2: 识，就
0: 会觉得博派的脸是方的，一个像忠
2: 诚的人，一个憨厚的人，一个奸臣是吧、哦？啊、提
0: 到那个京剧的时候，我就觉得。脸谱是有脸谱化的这个特色在里面。曹、啊、操
2: 带一狂派出来，你觉得也行？<笑>就是这意思？还关羽来一博派，红脸好，<笑>对。然后还有就
0: 是小的时候在大在高速公路上看的所有的大车上面都会贴变形金刚的贴纸，<笑>
2: 还有呢，有一大卡车上边贴一擎天柱，我也不知道出场的时候这个老二次元了这是，这、嗯、估计小时候看过什么，这是对，都是童年的经典回忆。嗯。嗯然后我有时候走,走马路上，那原来那会儿不知道嘛，还在想走马路上。没见过擎天柱那样那种卡车，后来知道中国没没那，中国都是有鼻子的，<笑>他那种没鼻子卡车在中国不不流行。<笑>主
0: 要见过他也不能在你面前
2: 变身<笑>，对对对，是<笑>怕他站来跟我打招呼，<笑><笑>也不知道说英语还是说中文跟人问好嗯，行，行，那这个反正今天讲了这么多机器人动画吧，其实有点这种流水账的意思，因为毕竟你每一个要展开的话，一集的时间都不够。然后，所以呢，就借此打一广告，就是我上次来未央这儿做完这个节目回去之后呢，我就拿那提纲啊，做了一个我自己的节目，叫《闲聊八匹马》。然后，那个你那一集里面咱们讲过的每一个动画呢，我都把它延展成了一集的节目。对对对，如果大家
0: 想听更深入，然后更具体，对于刚才我们提到这些作品的单独作品的节目内容，对，大家可以一步到《闲聊八匹马》来听瞬间思路老师和杨次郎对、啊、经典的演绎。我朋
2: 友，嗯，所以我们就像什么《机动警察》《变形金刚》《太空堡垒》。我们就把都粘着做成了一集，大伙要是想细听的话，咱们一步传送门，再到那边再接着。细
0: 致，嗯，对
2: ，细致到您就记得听完给点点赞吧，嗯
0: 、点赞、打 call、转发、三连,三连、嗯、三连
2: 。好，那就谢谢大伙的收听、嗯
0: 。好，那今天我们节目到此结束。结束，结束嗯、谢谢，神经思路，拜拜，拜拜。
2: <笑>就算完了。你最
0: 、嗯、后还是靠爱，然后
2: 发电了是吧？<笑>不知道怎么绝
0: ，把刀掐了
2: 。<笑>那个阿拉蕾这哎、个、不是什么阿拉蕾，<笑>那个阿童木这个作品呢，<笑>果断
1: 北偏，嗯、没毛病
0: 。小朋友都会对这个配色印象深刻。然后还有就是他那个博派
2: 和敖派。嗯敖丙，然后狂派,狂派。狂
0: 拍，敖帅。